0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Anna Weiß und ich darf heute den Jungwinzer des Jahres 2021, Manuel Wild, bei mir begrüßen. Hallo Manuel.
1: Hallo, grüße euch.
0: Möchtest du kurz was zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich kann mich gerne kurz vorstellen. Also ich bin, wie du ja schon gesagt hast, Manuel Wild. Ich bin einer von drei Brüdern, die wir hier haben bei uns im Unternehmen. Ich mache also die Brennerei in das Weingut Wild zusammen mit meinen Brüdern Max und Lukas. Wir haben uns also alle in verschiedenen Bereichen so spezialisiert und haben eben die Traditionsbrennerei wild übernommen von Eltern. Also die Wurzeln des Unternehmens gehen zurück bis 1855. So lange wird bei uns schon Schnaps gebrannt. Nochmals mhm. vor, also hauptsächlich Edelbrände und Liköre in verschiedener Art und Weise. Mittlerweile machen wir auch viele so Trennspirituosen wie Whisky, Gin, Rum oder Wodka. Und ja, wir machen, macht uns großen Spaß. Wir haben dann eben 2015 noch das Weingut zu, dazu gegründet. Selbst habe weinbau studiert, meine Berühmter Getränketechnologie und Vertrieb. Und so sind wir, glaube ich, mittlerweile ja ganz gut aufgestellt in den verschiedenen Bereichen.
0: Schön auf jeden Fall auch, dass du die Zeit genommen hast, heute beim Schwarzwald-Podcast mitzumachen. Wir starten direkt mit der Frage: Was bedeutet denn für dich überhaupt der Schwarzwald?
1: Puh, ja, der Schwarzwald bedeutet, wenn mich. Eigentlich jetzt nicht nur eine konkrete Sache, sondern an sich unheimlich viel. Schwarzwald bedeutet für mich natürlich Heimat, eine unheimlich schöne Kulturlandschaft, aber genauso natürlich eine tolle Kulinarik, ob das jetzt nur Spirituosen, Weine oder das Essen an sich auch ist. Also steht für für unheimlich viele Dinge für mich, steht auch für eine gewisse Wertekonstellation. Das heißt, also, gerade für uns natürlich als Erzeuger im Schwarzwald bedeutet es, das, dass wir uns halt auch an die Werte oder dass wir die, die Werte des Schwarzwald auch leben, wie zum Beispiel ein traditionsreiches Handwerk, aber auch, dass man eben sehr perfektionistisch an, an die Entwicklung von Produkten und Erzeugnissen herangeht, dass es nachher authentisch sein muss, dass man eben auch, ja, manchmal, ich meine, manche sagen ja auch dem Schwarzwald danach, dass er eine gewisse Störigkeit oder eine Hartnäckigkeit hat. Das braucht man eben auch, sage ich mal, und wirklich auch nicht nur über wenige Wochen oder Monate an einem Projekt zu arbeiten, sondern wirklich über Jahre. Und das ist ganz, ganz wichtig, sage ich mal, diese, also diese Wertekonstellation gerade für ein Familienunternehmen wie für uns. Wir denken eben nicht nur in Monaten oder in Jahren, sondern viele Dinge macht man wirklich für die nächste Generation oder für die nächsten Generationen. Wenn ich an meinen Opa da beispielsweise denke, der hat noch in ganz, ganz hohem Alter größere Streuobstwiesen und, und Wildkirschanlagen gepflanzt. Von dem, von diesen Bäumen hat er nie äh, sag ich mal, eine Frucht noch ernten können, sondern aber wir sind heutzutage natürlich unheimlich froh darüber. Und so ähm, denkt man eigentlich gerade in den Familienbetrieben im Schwarzwald in, in, über eine sehr lange Zeitspanne. Und ich glaube, dass das eben auch ganz, ganz wichtig ist, dass man die Betriebe ähm, lang, langfristig entwickeln kann. Und dass das mit Sicherheit ein großer Vorteil ist, den man als Familienbetrieb und vor allem als Familienbetrieb im Schwarzwald gegenüber anderen Unternehmen auf jeden Fall hat. Ja, ja das ist uns, also, wie gesagt, auch wichtig. Wir leben diese Werte auch. Wir versuchen, ein ehrliches Produkt zu machen, das eine gewisse Ursprünglichkeit auch zeigt. Und äh, höchste Qualität ist für uns natürlich das Oberstück Rede. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Du hast gerade schon erzählt, dass sogar dein Opa für euch als nächste Generation vorgesorgt quasi hat. Macht ihr das denn für eure nächste Generation auch schon? Also plant ihr auch schon so im Voraus?
1: Ja, also ich habe es auf jeden Fall mal vor, um es ganz ehrlich zu sagen. Es ne, ist ja bei uns so, dass wir noch alle relativ jung sind. Das heißt, ich selbst bin jetzt 30, meine Brüder sind 27 bzw. 24. Ne. Wir haben jetzt noch eine ganz schön lange Wirkungszeit, denke ich mal, vor uns. Aber es gibt viele Dinge, die wir jetzt auch schon für die nächsten Generationen entwickeln. Wir haben jetzt beispielsweise, wir sind im Außenbetrieb mit unserem Unternehmen und wir arbeiten da jetzt gerade an einem Bebauungsplan, also dass eben auch für die Zukunft die Flächen, die wir benötigen, auch für zukünftige Erweiterungen dann gesichert sind. Und ja, das sind natürlich alles langfristige Dinge, genauso wie der Kauf oder die Anlage von Weinbergen oder von Streuobstwiesen. Da ist es natürlich so, dass wir da auf jeden Fall hoffentlich noch was davon ernten werden. Ja, also ich sag mal, ich bin mir ganz sicher, dass dass wir auch sehr langfristig da denken und dass wir für die nächste Generation mit Sicherheit einen schönen Betrieb übergeben dürfen.
0: Ja, wenn wir eh schon bei der Zukunftsplanung sind, sind denn schon neue Produkte irgendwie für die nächsten paar Jahre geplant oder seid ihr mit eurem Portfolio an Produkte jetzt gerade einfach zufrieden?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir im Moment relativ zufrieden sind. Wir haben unheimlich viel an neuen Produkten schon gemacht. Wir haben unzählige Male das Sortiment geändert und äh, neue Linien eingeführt. Eingeführt. Mein Bruder hat ja Marketing- und Vertrieb studiert, hat ständig eine neue Idee gehabt. Ne? Das heißt, es werden wahnsinnig viele Veränderungen. Das war meinen Eltern auch teilweise wirklich zu viel. Ne? Dort ein neues Produkt und dort ein neues Label und dort eine neue Linie. Ne? Und für den Moment äh, sind wir eigentlich relativ zufrieden mit dem, was wir haben. Es reicht also sag ich mal, an der, von der Menge der Produkte auch aus. Und wir haben, wie gesagt, so diese ganz kreative Phase, die war für uns vor allem in den letzten ja, zwei, drei Jahren, wo wirklich viele Produkte dazugekommen sind, ganz aktuell Ja, lassen wir uns einfach so ein bisschen treiben, was ein neuer Trend noch werden kann. Das Letzte, das wir gemacht haben, das war so die Wermut. Da machen wir nicht nur für uns selbst, für für unser Unternehmen, für unser Label, sondern eben auch für andere Firmen und Brennereien und Weingüter, die das dann unter ihrem eigenen Label verkaufen. Das war für uns noch ein Thema, was unheimlich erfolgreich für uns selber war, war das Thema Rum und das Thema Whisky, auch Gin. Das war für viele andere Unternehmen mittlerweile hier herstellen bei uns am Standort. Ja, wir lassen uns einfach ein bisschen treiben, was für Trends noch dazukommen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich dann immer, wenn man ein neues Produkt macht, dass man dann wieder einen hohen Anspruch hat. Und es ist teilweise dann gar nicht immer so einfach, vor allem wenn natürlich die Tradition, oder ich sage mal, hier im Schwarzwald gibt es ja keine große Tradition für Rum oder für Whisky. Das heißt, man muss dann unheimlich viel sich selber aneignen. Wir haben das über Praktikums gemacht, auch im Ausland. Da steckt dann immer schon ganz schön was dahinter, dann auch wenn man wirklich ein neues, sehr gutes Produkt machen möchte wo dann es international qualitativ mithalten kann. Wir können uns selber so ein bisschen vorstellen, dass wir vielleicht mal noch was im alkoholfreien Bereich machen. Das hört sich immer lustig an als Brennerei. Aber natürlich schon ein Trend oder wir merken es auch bei uns selber, dass es da immer wieder auch Anfragen gibt, wo es gar nicht darum geht, dass man jetzt keinen Alkohol trinken möchte. Aber es gibt ja auch durchaus Situationen, wo man keinen trinken kann oder wo es einfach nicht passt, ne? Und auf der anderen Seite möchten die Personen dann meistens auch kein Thunder trinken, sondern auch irgendwas mit einem gewissen Anspruch oder Niveau. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch im spirituosen Bereich, wo man dann halt hauptsächlich als Cocktail mixt. Also hier könnte ich mir noch was vorstellen in Zukunft. Wir haben hier auch schon ein paar Versuche gemacht, aber noch nichts, sage ich mal, was wir uns wirklich final zufriedenstellen finden. Deswegen wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Wie gesagt, wir lassen uns da treiben, wenn was Interessantes für uns kommt, wo wir uns auch zutrauen dann werden wir das mit Sicherheit auch umsetzen. Wir haben ja ein relativ junges Team. Wir haben drei verschiedene edelbrand und da macht es natürlich unheimlich viel Spaß, was Neues zu entwickeln auch. Und an sich ist aber für uns auch immer ein Projekt, nochmal alle eigenen Produkte, die man schon hat, immer wieder neu zu probieren, immer wieder neu zu vergleichen. Also wir machen das wirklich fast jedes Jahr, dass wir wirklich die Produkte durchgehen und sagen, kann man hier noch was verbessern oder dass wir auch bei anderen Brennereien, bei Kollegen oder auch bei Kollegen im Ausland, deren Produkte kauft oder zusammen mit den Brennereien teilweise auch verkostet, um einfach zu sehen, kann man hier noch was optimieren, kann man es noch besser machen und das ist im Prinzip ein Prozess, den man nie abschließen kann. Man kann es immer besser machen und oftmals fehlt natürlich die Zeit und deswegen ist es bei uns im Prozess ein bisschen verankert, dass man die Produkte immer wieder auf den Prüfstand stellt und schaut, Wo kann man was machen? Und da finden wir jedes Jahr wieder was. Manchmal optimiert man das Quellwasser oder man optimiert irgendeinen Prozess bei der Herstellung oder man verwendet Früchte aus einer anderen Streuobstwiese. Es gibt da unheimlich viele Möglichkeiten und es macht auch großen Spaß, hier dann wirklich ähm, teilweise Nuancen zu verbessern, die man vielleicht als Laie gar nicht unbedingt bemerkt, aber die dann in der Summe das Portfolio immer weiter verbessern auch.
0: Danke auf jeden Fall für den umfassenden Einblick. Hört sich alles richtig interessant an, auch mit den alkoholfreien Getränken, die vielleicht, genau, die vielleicht die nächsten paar Jahre noch kommen sollen. Ich kann man das sich
1: gut vorstellen,
0: ja. <lacht> ja. genau. Was sagst du denn? Was ist dein Lieblingsprodukt oder was trinkst du denn regelmäßig von eurer Spirituose oder Schnäpse oder auch Weine?
1: Das verändert sich natürlich immer, immer wieder schon auch ein bisschen abendszeitabhängig. Ne? Ich sage mal, wenn wir jetzt abends was trinken, dann trinken wir nie was von uns. Das geht aber, glaube ich, den meisten Brennern und Winsern so, ne? weil es, man hat einfach schon den ganzen Tag damit zu tun. Und man kann auch seine eigenen Produkte nicht wirklich genießen, weil man dann immer mit einem Fuß noch bei der Arbeit ist und dann denkt, ach, könnte man nicht das noch verbessern oder jenes noch verbessern. Also deswegen probiert man seine eigenen Sachen dann im Privaten sehr selten. Und vor allem ist es natürlich viel interessanter, dann auch von anderen Herstellern was zu probieren. Deswegen, ja ist das so das Hauptding, dass wir es von anderen probieren, dann verändert sich das. Ne? Also wir trinken natürlich am meisten Wein, weil man natürlich jetzt auch nicht jeden Abend eine Spirituose trinken möchte. Ne? Genau, also ich sag mal, von unseren eigenen Produkten, was mir dann am liebsten ist, im Moment vor allem, sind es dann natürlich eher die frischen Sachen wieder, also was man gut im Cocktail auch mixen kann. Da bietet sich natürlich Rum oder Wermut ganz hervorragend an. Gin war natürlich in den letzten Jahren ein wahnsinniger Hype. Für mich sind es jetzt eher, wie gesagt, so die Rum wermut geschichten Was aber unheimlich interessant ist, und das empfehle ich also wirklich auch allen, gerade jetzt im Sommer, wenn es so warm draußen ist, das ist es das Thema Edelbrände und Cocktails. Da wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine unheimliche Bälle auf uns zukommen. Also wir merken es schon in wirklichen Szenebars in Hamburg oder in Berlin. Hamburg fällt mir gerade an, beispielsweise die Black Forest Bar, die machen es ganz toll. Die kaufen wirklich hochwertige Produkte und Spirituosen ein und interpretieren dann Cocktailklassiker mit den verschiedenen Edelbränden und Likören aus dem Schwarzwald hauptsächlich. Da muss ich wirklich sagen, das sind die besten Cocktails, wo ich überhaupt schon je getrunken habe, weil natürlich diese Edelbrände einen unheimlich starken Eigengeschmack haben. Man kann da viel mehr spielen wenn man sich jetzt das mal vorstellt, beispielsweise ein Wodka-Cocktail. Ne? Da gibt es ja viele Klassiker, die auch ihre Berechtigung haben. Aber wenn man jetzt überlegt, wie viel mehr Dimensionen ein richtig gut gemachter Edelbrand nachher hat wie ein Wodka, der hauptsächlich eigentlich neutral schmeckt, dann finde ich das toll. Und gerade im Cocktailbereich arbeitet man ja oft auch mit Frucht und mit Fruchtgeschmack. Ne? Und dazu sieht sich eigentlich nichts besser an wie ein Edelbrand. Ne? Und deswegen so auf eine schöne Sommerterrasse, da gibt es also wie gesagt ganz tolle Rezeptideen, da kann man sich auch mal bei uns melden, dann geben wir die gerne dann auch mal raus. Ne?
0: Hast du direkt ein Cocktailrezept irgendwie? Vielleicht können wir das sogar auch mehr mit aufnehmen, vielleicht können wir das unsere Zuhörer nachmachen.
1: Ja, gerne. Also ich habe so einen absoluten Klassiker, der für den erfahrenen Bargänger ist das vielleicht zu fruchtig, aber wir haben da eine riesen Fangemeinde dafür. Und zwar ist das die Schwarzwaldmarie. Wir haben das mal so genannt, den den Cocktail. Den gibt es bei uns auf jedem Weinfest. Und ganz viele Kunden kaufen sich das und machen sich das nach, weil es unheimlich einfach zu machen ist. Man braucht da eigentlich nur zwei verschiedene Spiritosen. Einmal den Gin, natürlich am liebsten von uns, also der Black Forest Creative Gin. Und dann kommt da noch dazu der schwarze johannes das beides wird dann einfach 50-50 gemischt. Also je nachdem, was man als ein Cocktailglas hat, 2cl Gin, 2cl schwarzer Johannisbeer, Likör. Und dann kann man, je nachdem, wie süß man das möchte, kann man dann Tonic Water einfach mit aufgießen oder das, das von Schweppes das Wild Berry Tonic zum Beispiel. Das ist halt ein bisschen süßlicher, hat noch ein bisschen mehr Aroma dann. Also das liegt dann wirklich an jedem selber, aber das ist ein unheimlich auf einfacher Cocktail. Also wie gesagt, die zwei Spirituosen auf Eis geben und dann mit dem Tonic auffüllen und ein bisschen garnieren, das ist ein unheimlich fruchtiger, erfrischender Geschmack und sehr ist ganz, ganz toll. Wenn es dann ein bisschen komplexer sein soll, dann, wie gesagt, da muss man dann eben schauen. Das sind dann ein bisschen aufwendigere Cocktails, da haben wir aber jede Menge Rezepte auch für.
0: Hört sich richtig lecker an, das muss ich direkt mal ausprobiere auf jeden Fall. Von Cocktails über zu Chardonnay. Ich habe gelesen, dass ihr für den besten Chardonnay weltweit ausgezeichnet wurdet, ist das richtig, oder?
1: Mhm, genau, das war der 2020, glaube ich, der, bei der AWC Vienna. Also der Hintergrund ist natürlich immer, sage ich mal, ein weltbäscher Wein, das sieht ja immer jeder anders. Ne? Die Bezeichnung kommt ja dann hauptsächlich eben da, daher, dass es die weltgrößte Prämierung für Wein ist. Ne? Das heißt, hier werden rein theoretisch die meisten Chardonnays angestellt und deswegen kann man dann diesen Titel eben so verwenden, ne? Also ich finde den Chardonnay unheimlich toll, der 2020 dort äh, entstanden ist. Wir haben auch dieses Jahr wieder einen sehr schönen Programm und äh, für uns war die Auszeitung super wichtig, weil es eben auch eine gewisse Aufmerksamkeit für den Wein bringt. Wir haben ja, wie gesagt, eine, eine sehr lange Tradition für die Brennerei und das Weingut haben wir erst 2015 gegründet und das war dann eben schon auch eine Herausforderung, sage ich mal, gerade am Anfang hier auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber da war diese äh, Premierung von der ABCDN mit Sicherheit maßgeblich auch beteiligt, einfach Ja, und es ist auch für einen selber eine gute Bestätigung, dass dass so viele Weine das dann als derjenige, der als Bestes empfunden wurde von der Theorie. Das war schon für uns auch wichtig, dass man sieht, man steht auf dem richtigen Weg. Und er hat seither natürlich wahnsinnig viele Fans der ist also meistens der Wein, der am schnellsten weg ist.
0: Dann die ganze Liköre kam bei euch in einem Tasting-Tester. Hast du eine Geschichte oder bist du selber bei den Tastings als dabei?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, meistens nicht. Das liegt einfach an der bloßen Menge an Tastings. Früher haben wir die meistens selber gemacht. Wir haben aber ein ganz tolles Team bei uns im Verkauf, ne, die viele Jahre, manche viele Jahrzehnte schon bei uns sind und das ganz, ganz toll machen. Was wir oftmals noch mit anbieten, ist, dass wir mal eine Führung durch den Betrieb machen. Also wenn man wirklich das Interesse hat und bei uns vorbeikommt, dann kann man das natürlich einfach ansprechen und wird einem der Betrieb immer gezeigt, ne? Wir haben ja, ja so eine gute Mischung aus traditionelles Handwerk und natürlich auch moderner Technologie, immer so wie es eben Sinn macht. Wir haben sehr moderne Brennereianlagen, aber wir machen eben vieles auch beispielsweise wie unseren Williams Gold noch sehr handwerklich, wo dann wirklich jede Birne mit Hand geachtet wird. Und ne? das ist immer eigentlich für die Besucher ganz schön zu sehen. Und wenn man mal eine ganz, ganz detaillierte Frage natürlich hat zu den Produkten, dann sind wir meistens hinten auch in der Produktion und sind natürlich jederzeit bereit, dann auch das zu erläutern. Man kann auch verschiedene Arten von Tastings machen bei uns. Also wir haben kleines äh, Tasting, großes Tasting. Man kann auch eine Aktivschnapsprobe machen. Das ist praktisch in unserer sie direkt nebenan, wo man dann immer an dem entsprechenden Baum den entsprechenden Schnaps probieren kann wo man dann einfach auch mal sieht, wie das hier hergestellt wird. Und dann gibt es Gin-Seminare, Brennseminare, wo man seinen eigenen Gin auch brennen kann. Also das kann ich jedem empfehlen. Man kann man auch gut verschenken, dann mal als Gruppe so ein Gin-Tacing, also nicht ein gin tasting sondern ein Gin-Seminar zu machen. Und das ist dann wirklich mit einem von uns Brüdern dann, der dann einfach mit den Seminarteilnehmern dann Gin vor Ort selbst herstellt, den dann auch jeder mit nach Hause nehmen kann. Und das ist meistens ein tolles Erlebnis für alle.
0: Genau, ich habe auf eurer Webseite noch gesehen, ihr habt die Spirituose in die verschiedenen Brennergenerationen generationen 6, 12 und 18 Änder eingeteilt. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, also das ist so im Vertrieb, sage ich jetzt mal. Wir hatten da relativ wenig Ahnung, mein mittlerer Bruder Max und ich. Und als dann unser äh, Jüngster mit eingestiegen ist, also der jetzt 24 ist, der ähm, hat dann gesagt, Männer, wir müssen hier alles neu machen. Ich kann, ich komme hier nicht zurecht. Also wir haben oftmals auf die Herstellung konzentriert. Also ich hauptsächlich auf den Wein, mein anderer Bruder auf die Spirituose. Ne? Wir hatten eigentlich immer eine relativ hohe Nachfrage nach den Produkten, sodass wir eigentlich uns da nie groß drum kümmern mussten, um den Vertrieb. Und als er das dann übernommen hat, haben wir natürlich auch in den Jahren dann ein riesiges Wachstum gemacht, was das angeht. Also da geht sehr, sehr viel auf ihn äh, zurück natürlich. Und er hat dann einfach gesagt, wir müssen das umstellen. Ich brauche Produkte, äh, sage ich mal, die wir für unsere Stammkunden haben. Bei uns sind jetzt die Sexender, haben ein unheimlich tolles preis leistungs ne? Man hat hier... Produkte, die handwerklich hergestellt werden, die eine unheimlich schöne Aromatik auch besitzen. Und das ist eben für unsere Stammkunden, möchten wir das einfach weiterhin bereitstellen. Wir hatten aber dann das Problem, mittlerweile machen wir auch viel Export, ne? und da hatten wir dann immer das Problem, dass die Produkte einfach zu günstig waren für manche Bereiche, also gerade für die Top-Gastronomie oder im Ausland auch oder für Flughäfen. Da hatten wir einfach nicht die Marge bei der sechsender ne? Und anders standen wir so ein bisschen vor dem Problem, können wir jetzt, oder sollen wir jetzt die Preise anheben? Dann ist es natürlich blöd für alle Bestandteile, Kunden. Wenn wir das aber nicht machen, können wir diese Händler nicht beliefern. Und dann haben wir eben einfach gesagt, okay, wir brauchen eine Art Qualitätspyramide. Einfach verschiedene Linien, wo wir verschiedene Margen haben. Und man kann es so erklären, die sechs Ender sind unsere Produkte, die wir schon immer haben. Produkte wie Williams Gold, wie sauerkash aber auch wie ein toller Williams Crispian Brand, die eine unheimlich schöne Fruchtigkeit besitzen. Und dann gibt es eben die 12 Ender. Die Zwölfänder haben dann einen ganz, ganz aufwendigen Flakon. Das ist eine Flasche, die wir selber machen lassen, die einfach nochmal optisch in Linie drüber steht, auch fürs Auge eine tolle Flasche und ein tolles Produkt ist. Und hier machen wir dann aber schon auch so, dass wir ähm, hier die besonders guten Rände hineinfüllen. Das heißt, wir haben besondere Streuobstwiesen, von denen wir eben ganz besonders tolle Früchte dann ernten. Die werden dann destilliert und nur wenn sie eben eine gewisse Qualität haben, kommen die dann in diese 12 in der Flakon. Und da ist dann eben der Preis ein anderer, da ist dann auch die Marge ein anderer. Und sowas verwenden wir eben viel für einen Export. Mein Bruder ist beispielsweise jetzt gerade in Singapur und macht dort Vertriebstour. Und da kommt natürlich diese 12-Ender-Flasche aus dem Schwarzwald ganz, ganz gut an. Und die 18-Ender, das ist dann wirklich die die Top-Premium-Qualität. Hier sind es hauptsächlich Edelbrände, die dann schon ein gewisses Alter haben. Also von meinem Opa ist sehr, sehr viel wirklich Produkte, die wir auch jetzt nicht ganz normal verkaufen, sondern wirklich nur auf Anfrage machen. Da gibt es pro Jahr vier Produkte von normalerweise. Die haben dann immer 250 Flaschen. Die werden von Hand nummeriert. Ich weiß jetzt Im Moment haben wir gerade einen Quittenbrand von 1999 von meinem Opa noch oder einen Schleenbrand aus dem Akazienholzfass. Ne? Wirklich sehr gereifte Produkte in Top-Qualität, wo wir aber nicht alle mit bedienen können, sondern da kriegen bestimmte Restaurants was, da geht ein bisschen was ins Ausland und da schauen wir eben, dass wir das so ein bisschen verteilen, dass es einfach auch Kunden kommt, die vielleicht schon seit vielen Jahren bei uns einkaufen oder besondere Restaurants oder besondere Händler, genau. Das teilen wir so ein bisschen zu. Und alle drei Produktlinien haben sagen wir mal, ihre Berechtigung. Es gibt auch viele, die sagen, ihnen schmeckt die Änder besser wie die zwölf Änder oder andersrum. Also man kann das so gar nicht pauschalisieren. Wir sagen eben nur vom Aufwand her ist eben ein Zwölfänder aufwendiger in der Herstellung wie ein Sechsänder und ein 18 Änder aufwendiger wie ein Änder Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das so strukturiert haben. Genau.
0: Danke auf jeden Fall für den Überblick. so Möchtest du noch irgendwas? zu eurer Brennerei sage. Von meiner Seite, finde ich, haben wir ein ganz gutes Bild auf jeden Fall erhalten.
1: Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen was Interessantes erzählt. Ja, also ich kann einfach alle Hörer natürlich nur einladen, gerne mal bei uns die Brennerei zu besichtigen. Kommt gerne mal vorbei. Wir haben eine Weinterrasse von draußen auch, wo man ein kleines Tasting machen kann, wo man den Betrieb mal anschauen kann und dann danach vielleicht einfach noch eine Flasche Wein äh, trinken kann. Wir haben ja viel äh, Natur drumherum. Man sieht die Weinberge, die Streuobstwiesen, Schlussendlich sind wir natürlich Verfechter auch der ganzen Brennerszene und ich möchte euch gerne auch dazu einladen, natürlich bei anderen Brennereikollegen die zu unterstützen, die Edelbrände zu probieren, sie auch neu zu interpretieren, also nicht nur als klassischen Shot, sondern nehmt euch mal, bevor ihr mal das nächste Mal in, in euch einen Tonic macht oder in, in einen anderen Cocktail, kauft euch mal eine schöne Flasche Edelbrand, fragt mal eine Brennerei nach einem tollen Rezept und mischt euch das mal, weil damit unterstützt ihr natürlich auch die Brennerszene hier vor Ort. Weil, was viele eben auch nicht wissen, die Brenner unterstützen ähm, vor allem natürlich diesen Erhalt der Kulturlandschaft mit ihren Streuobstwiesen. Und es ist eben, denke ich, unheimlich wichtig, dass wir auch unsere regionalen Produzenten unterstützen. Und deswegen mache ich natürlich an der Stelle auch nochmal gerne ein bisschen Werbung für alle Brenner in unserer Region. Da gibt es so viel Schönes zu entdecken. Da lade ich euch auf jeden Fall ganz herzlich zu ein.
0: Zu guter Letzt dürfen wir sogar noch ein kleines Gewinnspiel von euch verlose. Wir dürfen drei Schnäpse Verlose, Welche genau möchtest du denn verlosen?
1: Ich würde mal so ein, so ein paar Klassiker ich raushauen. Also ein Williams Gold, das ist wirklich das, was man hier so mit am meisten produzieren. Ist ein ganz, ganz milder Birnenschnaps. Dann vielleicht einen schwarzen Johannesbälligör. Den können wir eben gut für die Schwarzwaldmarie auch verwenden. Und dann müssen wir eigentlich fast noch einen Gin mit dazu packen, weil das sind die beiden Bestandteile, wo man dann braucht. Und genau, also ein Gin, ein schwarzen Johannesbälligör und ein Gold.
0: Alles, was ihr dafür machen müsst, ist euch bei Manuel Wild. Direkt meldet die Links, sind in den Shownotes unter drin. Meldet euch bei Instagram, über Facebook, über die Webseite oder ruft direkt an, wenn ihr den Podcast gehört habt und meldet euch, dass ihr gerne einen Schnaps gewinnen wollt. Dann vielen Dank auf jeden Fall an dich, Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns mitzumachen beim Schwarzwald-Podcast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal und ein ganz liebes Tschüss und danke auch an alle Zuhörer fürs Zuhören.
1: Liebe Grüße an alle. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.